0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Weshalb deine Stimme deutlich weniger angenehm und interessant klingt, wenn du beim Präsentieren von links nach rechts und von rechts nach links spazieren gehst, welcher Mechanismus hier dahinter steckt und vor allem, wie du es besser und interessanter machen kannst. Darüber sprechen wir in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei, okay? in einem wortcom Dann bis gleich im
1: ersten Video. Heute wird's ganz, ganz spannend. Nämlich Arno, du hast mir erzählt, dass du vor einiger Zeit ein spannendes Modell entwickelt hast über Redner wie Menschen gut reden, schlecht reden. Du hast da spezifische Typen ausgearbeitet und die hast du bisher nur in deinen Management-Coachings angewendet und in exklusivem Rahmen sozusagen deinen exklusiven Kunden gegen teuer Geld verkauft. Ja. Und heute kriegt ihr zu Hause zum ersten Mal die Gelegenheit, da mal reinzuschauen, welche Art von Typen das denn sind und vielleicht euch auch selbst zuzuordnen, wiederzuerkennen, Freunde um euch herum wiederzuerkennen und auch den Auno heute einfach erzählt zu hören, wie er diese spannenden Modelle aufgebaut hat. Grüß dich, lieber Arno Fischbacher. Servus. Hallo,
0: lieber Andreas Giermeier, Lernen von lernenderzukunft.com. Grüß dich. Ja, es ist mir immer wieder ein, also es ist mir großteils ein Vergnügen, Menschen beim Reden zuzusehen. Du weißt ja, ich verdiene mein Geld in gehörigem Ausmaß, damit, dass ich Menschen beim Reden zuschaue und sie dann dabei unterstütze, das noch aufregender, noch spannender, noch befriedigender und für die Zuhörer noch bereichernder zu gestalten. Und dabei sehe ich äh, immer wieder sehr unterschiedliche Ausdrucksformen und erlebe... <lacht> als Allein das Wort, wie
1: du es betonst, ja. <lacht> ja
0: erlebe als, als Zuschauer und Zuhörer auch die unmittelbaren Auswirkungen dieser Ausdrucksform und kann dann an mir selbst, an meinen eigenen Reaktionen, an meinen Emotionen, an meinem Blutdruck und an meinem Puls und all an diesen feinen inneren Regungen und an meinen Gedanken kann ich dann ablesen wie diese Art des Sprechens, diese Art des Vortrags, diese Art Dinge auszudrücken, zu formulieren, wie die sich wohl auf die späteren Zuhörerinnen und Zuhörer auswirken. Ganz genau,
1: ja. Und das Spannende ist ja, wie gesagt, diese Modelle, die sind ja bisher so exklusiv, dass du sie nur mit deinen Kunden und deinen im Management-Trainings, präsentiert und heute zum allerersten Mal öffentlich. Deswegen bin ich ganz gespannt.
0: Also ich kann, ich kann mir vorstellen, dass äh, die eine oder der andere von unseren Zuhörerinnen mh, ja auch eigene Erfahrungen mit einbringt beim Zuhören von Präsentationen, Vorträgen und so die eine oder andere schmerzvolle Erfahrung
1: mitbringen könnte. Genau, ja. Erzähl mir, wer ist dein erster, such dir, du hast fünf verschiedene Persönlichkeitstypen der Präsentatoren ausge... auserkoren, in Anführungszeichen. Stell, stell uns heute doch in der in der ersten Episode mal den ersten vor.
0: <lacht> ja, genau, genau, genau. Also etwas, was ich mh, immer wieder sehe und was sich im Grunde schon im ersten Moment darstellt. Also wo wo ich, wenn ich hinschaue, im ersten Moment schon sage, oh, aha, dort sind wir heute zu Hause. <lacht> also stell dir vor, jemand tritt auf, Rednerin oder Redner tritt auf, geht nach vor, beginnt zu sprechen mhm. und dann bemerkst du, wie diese Frau, dieser Mann innehält und nach den nächsten Gedanken sucht und dabei dreht sich einer der beiden Füße schon seitwärts und der ganze Körper dreht sich zur Seite und dann beginnt dieser Mensch in eine Richtung ein paar Schritte zu tun. Ja genau, ein Schritt ergibt den anderen und bevor man dann an der einen Wand abprallt, dreht man sich um und dann ändert sich die Richtung von rechts nach links Irgendwo ist die Wegstrecke dann zu Ende und dann gibt es wieder eine kleine Drehung und dann geht es von links nach rechts. Und dann sehen wir so etwas wie einen Tiger im Käfig, der von links nach rechts und von rechts nach links bedächtig schreitend zu uns ja, zu uns spricht, ist die Frage eben.
1: Meistens schauen die dann noch Richtung Boden und haben den Klicker in der Hand für ein PowerPoint und ist, <lacht> ja, ist dann ganz schlimm, ja. Die
0: ja, zum Boden oder aber sogar irgendwo hinauf, man weiß nicht genau, in, in, so in die Ecke, als ob die vorbereiteten Gedanken, als ob die vorbereiteten Elemente des Vortrags oder der Rede dort irgendwo hin projiziert wären und er oder sie könnte es gerade ablesen von dort. Hm.
1: Ja, viele können es tatsächlich von der PowerPoint-Folie ablesen. Das ist eine andere Geschichte.
0: Das wäre eine andere Geschichte, da werden wir dann beim Betreuten lesen ganz genau. Nein, dieses Phänomen lässt jetzt auf der einen Seite auf etwas sehr Positives gehen. Ihren Namen?
1: Also hast du ihn auch irgendwie benannt?
0: Ja, ich nenne es den Tiger oder die Tigerin. Lassen das ist so ein Tiger, ja. Das ist so ein Stichwort, jemand, der von links nach rechts hirscht. Man könnte auch sagen, die hirschenden Rednerinnen oder Reder. Vielleicht fällt euch, wir können ja, <lacht> wir können ja einen kleinen Wettbewerb machen. Vielleicht fällt euch, wenn ihr zuhört, jetzt vielleicht fällt dir beim Zuhören noch ein noch viel originellerer Begriff ein für diese Vortragenden, die von links nach rechts laufen während des Sprechens. Ich habe übrigens auch ein plastisches Beispiel vor Augen. Ich hatte vor vor vielen Jahren hatte ich einmal einen sehr kompetenten Universitätsprofessor im Coaching. Dieser gute Mann hatte in der Universität in Wien ist vorstellig geworden, ob er sich nicht eine Unterstützung holen könnte, denn irgendwie wäre was ganz eigenartiges passiert hat, er mir dann erzählt, es hätte noch einer ersten Vorlesung äh, im großen Hörsaal, wäre am Ende der Vorlesung eine junge Studentin zu ihm gekommen und hätte sich bei ihm richtiggehend beschwert, dass die Art und Weise, wie er das vorträgt, dass das einfach nicht geht, also dass man das so nicht tun kann, das wäre also wirklich nicht möglich, man könnte nicht zuhören und so weiter und hat er sich da ganz klar ausgedrückt und sich bei ihm wirklich beschwert. Das hat er zum Anlass genommen und hat sich gedacht: Na ja, dann schaut er heute halt mal. Vielleicht gibt es da einfache Dinge, die er besser oder anders machen kann. Und dann ähm, war ich äh, in der Nähe von Wien und habe mit ihm begonnen zu arbeiten. Und dann hat sich in relativ kurzer Zeit herausgestellt, dass diese Art und Weise zu sprechen, nämlich diese, also er hatte er hatte, und das muss man ja positiv anrechnen, er hatte diese Vorlesung ja nicht zum ersten Mal getan im Laufe seines Lebens. Er hat es offensichtlich jahrelang immer wieder annähernd im selben Wortlaut vielleicht sogar abgespult. Also er war gut vorbereitet in der Sache und er hatte die gesamte Vorlesung wie so ein inneres Manuskript in seinem Kopf vorrätig. Mhm, mh. Und das ist die Krux bei der Sache. Also das Positive bei Menschen, die wie ein Tiger im Käfig hinter dem Zaun links und, nach links und rechts auf- und ablaufen, denen muss man in der Regel wirklich zuerkennen, dass sie sich vorbereitet haben und dass sie sich vielleicht sogar wortwörtlich gut vorbereitet haben, Formulierungen überlegt haben, vielleicht sogar aufgeschrieben haben, wie, was sie dann vortragen wollen. Und sich dadurch im Moment des Sprechens massiv unter Druck setzen, das gut vorbereitete, das irgendwo in ihrem Gedächtnis abgespeichert ist, im Moment des Geschehens, wenn das Publikum da ist, wenn die Studierenden da sitzen, dann auch abzurufen. Würden die
1: auch Q-Cards haben, also auf Kärtchen schauen?
0: Nee, das ist in dem Fall, äh, war das gar nicht nötig. Nein, ich meine typmäßig, also ob das
1: du dem Typen zuordnen würdest.
0: Ja, das 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 mag durchaus sein. Also Tiger ja. mit Karte. Tiger mit Karte, aber in dem Fall, das war ein Tiger, der, der durchaus aus seiner Kompetenz heraus, also aus, aus dem, was er schon so oft gemacht hatte, was er schon so oft ausgesprochen hatte, das einfach abgerufen hatte. Mhm. Mhm. Jetzt noch etwas Positives. Also das ist, ergibt einen markanten Widerspruch, genau genommen für uns jetzt als Betrachter, als Zuhörer. Zu gehen beim Sprechen, das kann eine wunderbare Sache sein, denn allein durch diese rhythmische Bewegung muss unser Bewegungszentrum im Gehirn, muss der motorische Kortex sich gut organisieren. Und das tut er offensichtlich über die beiden Gehirnhälften des Kortex hinweg. Das heißt, die beiden Hirnhälften da oben, die müssen zusammenarbeiten, damit man von links nach rechts einfach Schritte nach vor tun kann. Und diese beiden Körperhälften, die von der jeweils entgegengesetzten Kortexhälfte gesteuert werden in der Bewegung, die müssen zusammenarbeiten, damit man im Balance nach vorne schreiten kann. Also das heißt gehen fördert das memorieren und das ist auch einer der hintergründe ich glaube wir haben in diesem podcast sogar einmal schon davon gesprochen bei den alten griechischen philosophen gab es die Peripathetiker, also jene die ihre beratungsgespräche in spaziergängen ausgeführt
1: hatten das ist auch eine typisch das männliche geschichte auch also gerade männer brauchen oft häufig mehr bewegung oder auch bei jungs bei dass jungs beim lernen besser lernen wenn sie wenn sie sich bewegen können ist Mädchen häufig nicht so notwendig. Also ich denke natürlich immer am individuellen äh, hormonellen Zustand, aber jetzt so zugeordnet Mann-Frau, also Stichwort Birkenbild und so, wer nachlesen will, ja, ist das, ist das tatsächlich auch der Fall. Spannend.
0: Ja, ich denke generell, es wird die Bewegung, die Motorik als etwas, was auch das Gedächtnis unterstützt, krass unterschätzt. Absolut. Also allein, allein mit der Hand in Handschrift eine Notiz machen. Das wird deswegen besser verankert, als wenn du es in die Tastatur tippst, weil der Akt des Schreibens das ähm, Erfassen des Geschriebenen unterstützt und dadurch das Gedächtnis
1: unterstützt wird. Da ja, bei ich meine, du hast ja parallel, hast du im Kopf wahrscheinlich einen Dialog, der dir gerade sagt, was du gerade schreibst, dann hast du das Taktile, dann hast du die das Bewegungsgedächtnis, da ist viel, viel mehr an Sinnen damit. Vielleicht riecht das Papier noch irgendwie oder der Stift, also da ist viel mehr ja, an Sinnen, ja.
0: Du hörst unter Umständen sogar, du hörst mit der inneren Stimme, was ja, du oder schreibst. Du hörst auch
1: noch das, das Kratzen der Feder, wenn man noch in Ja, ja, weil <lacht> es
0: ja. ein verhältnismäßig langsamer Vorgang ist, ganz genau. Ja. aber zurück zu unseren Peripathetikern, Also eigentlich im Gehen Sprechen erleichtert, also das Erinnern und das Memorieren, also das sich Erinnern an das, was ich vorbereitet habe, um es dann auszusprechen. So weit, so positiv. Und jetzt kommt's aber für den, der spricht, mhm. der ist dadurch besser in der Lage, abzurufen, was er sagen wollte, was er sich da, was er sagen will, was er sich vorbereitet hatte. Aus unserer Sicht als Zuhörer und Betrachter schaut das naturgemäß ganz anders aus. Mhm. Denn wir erleben jetzt und wir erkennen auch ganz deutlich, dass dieser Vortragende mit sich selbst spricht und nicht mit uns und in dem Moment, in dem ein Mensch mit sich selbst spricht, lässt die Stimme, also der Klang der Stimme, auch ganz, ganz deutlich hören, dass wir als Mitanwesende nicht involviert sind, dass wir nicht angesprochen sind. Also jenen feinen Sprecherformanten in der Stimme. Ich weiß, es ist ein sperriger Begriff, also diese, diese Obertöne, im Klangspektrum der menschlichen Stimme, die in unserem Ohr anläuten, anklingeln und sagen, das ist für dich, fühl dich betroffen, die ertönen dann nicht. Und wir fühlen uns praktisch wie, ja, wir sind unbeteiligt und sehen jemanden beim Arbeiten zu. Mhm. Also sehen jemanden beim mit sich selbst sprechen zu. Und es ist unglaublich mühsam, wenn du jetzt zum Beispiel als Studierender im Hörsaal sitzt und dem zuerst angesprochenen Professor ja nicht nur zum Spaß zuhörst, sondern weil du eine Arbeit schreiben musst, also weil die Zeit, die du hier verbringst, ja für dich nützlich sein soll, damit du nicht nachher noch einmal, dreimal das äh, im Buch nachlesen musst, sondern du hast es schon einmal gehört und dadurch erfasst, dieses Service wird dir dann nicht geboten. Und somit ging mein guter Professor eigentlich im Sprechen völlig an seiner Aufgabe vorbei. Interessant für mich war dann, kleine also klein, um die Anekdote wieder zu schließen, dass mein guter Universitätsprofessor nach der ersten Coaching-Session dann verstanden hatte, dass er tatsächlich auch in der Art, wie er die Inhalte formuliert, etwas verändern müsste, um direkt in den Dialog mit seinen Zuhörern zu gelangen, zu den Studierenden zu gelangen. Es war interessant, ich habe das in meiner ganzen 20, mehr als 20-jährigen Karriere auch das erste Mal erlebt. Er hat dann für sich den Entschluss gefasst, es sei ihm zu viel Aufwand. <lacht> und er hat es dann abgebrochen und ist offensichtlich bei dem geblieben, wie er es bis dorthin getan hatte. Ich weiß nicht, ob man da pragmatisiert ist und... Mit hoher aber, Wahrscheinlichkeit
1: als Prof dann, ja, ja,
0: Ob heute nicht die Rückmeldungen der Studierenden doch einen auch an den auch an dieser Universität mittlerweile einen Einfluss nehmen auf. Ach, der ist sicher
1: auch schon in Pension, oder? <lacht> das du sagtest, war damals schon ein alteingesessener.
0: Ja, ja, genau. Mhm. genau. Okay, aber zurück zum Tiger. Es ist nicht der Tiger im Tank, sondern es ist der Tiger, der auf und ab, unentwegt, auf und ab, von links nach rechts marschiert. Aber vielleicht sprechen wir so viel über das, wie es nicht funktioniert und was uns im Grunde nervt und uns das Zuhören erschwert. Was lässt sich denn mit einfachen Mitteln praktisch ändern? Ein Grundsatz wäre, wenn du einen Standpunkt hast, aus dem heraus du sprichst. Also wenn du hinter dem stehst, was du sagst. <lacht> Allein in diesen Formulierungen steckt Körpersprache ganz massiv. Wenn du aus dem Gehen heraus einen Standpunkt formulieren willst, wird er nicht ankommen. Denn es heißt ja auch Standpunkt, also mhm. Stehpunkt. Mhm. Ja, genau. <lacht> und der Ton der Stimme lässt hören, ob du hinter dem stehst, was du sagst. Also das wäre ein Grundsatz und darum ist einer der ganz grundlegenden Merksätze, die du von mir in meinen Coachings, in meinen Seminaren hörst, der heißt Sprich im Stehen. Stell zwei Füße am Boden, konfrontier dich deinem Publikum, nimm Kontakt auf, sprich im Stehen. Ich höre dann öfter den Einwand, naja, aber ich kann doch nicht eine ganze Stunde am selben Fleck stehen. Sage ne, ist nicht nötig. Wenn du jetzt Wichtiges aus deinem Standpunkt heraus formuliert hast und gesprochen hast und du hast ein etwas Sinnfälliges zusammengefasst und hast das dort noch einmal auf den Punkt gebracht, dann halte inne, Übergib dieses Inhaltspaket deinem Publikum und gib ihnen die Gelegenheit, dass sie das für sich zusammenfassen. Lass eine Gliederungspause entstehen. Übergib ihnen das eben Gesagte zur Verarbeitung und in dieser kurzen Zeit vertritt dir die Füße. Also sprich im stehen, denk im gehen dann hol dir wieder deinen Standpunkt, sprich im stehen und denk im gehen und so weiter und so fort. Und auf die Art und Weise verkörperst du, was du sagst und gibst in den Momenten, in denen du dich bewegst und mal einen Fuß neben den anderen setzt, gibst deinen Zuhörern die Gelegenheit, darüber nachzudenken, was du gerade gesagt hast, das zu bewerten, die eigenen Gedanken dir zurückzusenden und dann nütze die Gelegenheit, das wieder aufzugreifen und zum nächsten Punkt zu kommen. Hast du Interesse an der kostenlosen Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann geh einfach auf voicesales.com und ich schalte dir drei Videos frei, die dir zeigen, wie es geht. Warum nicht gleich ausprobieren? www.voicesales.com
1: Insofern bedanke ich mich ganz herzlich. Hast du den Tiger in dir entdeckt? Ja, oder einen Tiger in deinem Kollegium vielleicht? Ja, oder beim Professor oder was auch immer ist jetzt die Frage. Wenn ein besserer Name einfällt, wir suchen immer noch danach. Ansonsten freuen wir uns natürlich über wunderbare Bewertungen in der Podcast-Plattform deiner Wahl. Und wie immer, die letzten Worte gehen an dich, liebe Arno.
0: Ja, natürlich gerne. Also wenn du Lust hast zu ein paar Videos, in denen auch der Standpunkt, aus dem heraus du sprechen solltest, eine Rolle spielt, dann gehst du auf voicecells.com und holst dir eine kostenlose Videoserie. In diesem Sinne, möge die Macht der Sprache, deiner Körpersprache und der Stimme mit dir sein. Dann Arno Fischbacher.